0: Hola y bienvenidos a otro nuevo podcast. Mi nombre es Araceli Pola y hoy el nuevo tema será sobre terinas y gelatina. No hablamos sobre algo dulce. Hoy hablaremos en qué consiste en el área de cocina fría. Empecemos con el primero, la terina. ¿Sabían que esto da nombre al, tanto al recipiente en el que se elabora? Pues se elaboraba con un... Bueno, se le sale un caso de barro porcelana o cristal con forma rectangular donde se elaboraban las preparaciones en su interior. El origen de la terrina se remonta a los banquetes del Imperio Romano donde se realizaban ya las combinaciones de alimentos. La terrina de queso, hígados y castañas. Suena delicioso, ¿verdad? A partir de ahí la terrina ha ido evolucionando de acuerdo a los gustos y variedades de alimentos de cada lugar. Las terrinas clásicas... Se realizaban a, par a partir de un paté de carne. Aquí hablamos de cerdo, ave o algún tipo de caza que hayan ido. Podemos encontrar ingredientes realmente diversos, como los pescados, mariscos, verduras, carnes. Estos son cuajados gracias al uso de la gelatina. Esto sin olvidar las terinas dulces, que son elaboradas de fruta ideales para las horas de postre. Las serinas son servidas frías al comienzo de una comida como una entrada o al final que es como un postre. Suelen cubrirse con gelatinas, tocino, grasa o láminas de vegetales. Se acompañan con guarniciones frescas como cruchones de vegetales, tostadas, crocantes o salsas frías. En el caso de que se cubran, hay dos maneras. O se retire la capa de grasa... O se consume así. Y aquí hay una obsesión, obsesión. Las terrinas de pescado y vegetales suelen consumirse calientes. ¿eh? Bueno, ahora hablemos sobre los rellenos de estos. Antiguamente, para elaborar este tipo de preparación... Se utilizaban grandes cantidades de proteína y poca grasa. Y eran marinadas habitualmente. Por ejemplo... La de cerdo y la de ave eran marinadas con hígados y vegetales. Y ahora las terrinas se suelen cubrir con fetas de tocino. Estas le aportaban al relleno humedad, protección y conservación. Los distintos modos de tratar las carnes son muy variados por eso lo podemos encontrar picaditos muy finos o en algunos casos picados en cubos algo proporcionales, por lo general eso se utilizaban en las tirinas de frutas que eran para postres, para apreciar mejor el sabor y la textura que tenemos, esto tiene una textura y una apariencia muy rústica, ¿eh? Actualmente los rellenos que se utilizan son cocidos en un fondo, fondo, perdón, después se procesan y se tamizan dan una textura suave y sostenida para una gelatina. Dependiendo del gusto, algunos se pueden sacar en láminas como de los pescados frescos, ahumados o vegetales o incluso de las frutas como las manzanas o fresas. Y bueno, antes las terinas se marinaban y combinaban con diversas especies, licores y hierbas. Hoy actualmente encontramos variantes de sabores. Por ejemplo, las terinas de vegetales y pescado son delicadas y ligeras. En las que usan aves o animales de caza son de sabor fuerte o robusto. Después de conocer todo esto, pasemos a ver qué son las gelatinas. Esto proviene de la proteína llamada colágeno. Esto, este tipo de gelatina se utilizaba para alimentar carnes o pescados fríos o para encamisar moldes los contornos de las gelatinas en tira o en trozo y después se encolado de salsas frías ahora de qué está compuesta una gelatina por lo general está compuesta por carne deshuesada rellena comúnmente de ave o pescado que se cruce a fuego lento y se sirve fría cubierta con un aspecto las gelatinas generalmente se rellenaban a menudo con algún tipo de carne de forma cilíndrica. Un poco de historia va aquí. Las gelatinas se atribuyeron al chef de Marqués de Barnclas. Y esto pasó a finales del siglo XIX. Esto se vio manejar como un majar privilegio de nobles y cortesanos. Otro método muy parecido es como la presentación en la que se denominaba la forma cilíndrica construyendo o a veces en la forma de la propia ave de la que se está consumiendo. Algunos reconstruyeron el pico con las plumas hechas con masa hasta reproducirla exactamente. Hoy en día pues ya no se busca darle la forma original del animal a la gelatina. Las gelatinas más clásicas son las de ave como pollo o pato, porque es más fácil de deshuesarlo. Y bueno, después de saber todo esto, vamos a otro tema. Y hoy será el del sándwich y la clasificación. La clasificación del sándwich la podemos encontrar de tres maneras. Tal vez no vayan juntas como opiniones, pero aquí vamos a encontrar emparedados, sándwiches y canapés. Y dentro de los mismos emparedados y sándwiches hay otras variantes. Estas son comidas compuestas y hechas a base de un pan y alimentos preparados, como, por ejemplo, de carnes y algunas hortalizas. El sándwich y canapés se sirven fríos o calientes. Aquí van los rellenos. También lo podemos encontrar como acompañamiento de alguna bebida en algunos bares. Empecemos con los sándwiches. Los sándwiches son fríos, calientes, abiertos, cerrados, sencillo y tres pisos. ¿A qué nos referimos con todo esto? Los sándwiches fríos se hacen en pan tostado y sin tostar. Todos los ingredientes deben ser fríos o algunos incluso calientes se si confunden de se componen de comestibles fríos o calientes. Esto nos referimos a un relleno. Los acompañamientos de estos también pueden ser fríos o calientes. Y aquí vamos a encontrar un ejemplo muy fácil. El sándwich típico de jamón. Los rellenos son fríos, pero si nosotros hiciéramos un sándwich de albóndigas, el relleno iría caliente. Después siguen los sándwiches cerrados. Siempre llevan el, el relleno en medio de dos o tres tajas de pan. A eso nos referimos con que son sándwiches cerrados. Y los sándwiches abiertos tienen el relleno sobre una o varias tajas de pan. Siempre el relleno va a quedar arriba, como un tipo mes o canapé. Y el sándwich de tres pisos son emparadas hechos con tres tajadas de pan, una de la otra y dos rellenos en el medio. Aparte, estos son sándwiches de fantasía, aún teniendo como una composición regular. Ahora la siguiente clasificación, que son los bocadillos. Esto es un término diminutivo y es una porción igual diminutiva. Esto es una comida pequeña que se ingiere como un refrigerio, acompañamiento o entrada. Existen los bocadillos fríos y los bocadillos calientes. Todas estas preparaciones resultan sencillas de desarrollar y pueden ingerirse de forma rápida. Algunos de los bocadillos más populares pueden ser el bocadillo de chorizo, también llamado choripán, el más conocido, el bocadillo de calamares y el bocadillo de tortilla de patatas. La característica principal de un bocadillo está compuesta por media barra de pan blanco o pan francés o baguettes. Aquí depende del tipo de porción que queramos dar. Cortado de, trans de forma transversal, de una longitud aproximada, aproximada de la que queramos también dar. Se puede diferenciar entre bocadillos fríos y bocadillos calientes dependiendo de la temperatura que contiene al servirse. Existe una variedad. También se usa el acompañamiento o el uso de otras salsas o adictivos. Ahora los siguientes son los canapés. Los canapés son diversos tipos de bocadillos que se pueden servir en bandeja, pasada por salones o como parte de un vistoso buffet. Un canapé sirve como temperie o una entrada para ambientar la comida. Al igual, en los canapés pueden ser calientes o fríos, dulces o salados. Los calientes usualmente van acompañados de una salsa y destaca la carne empanizados y la combinación de quesos derretidos. En los canapés fríos destacan los dips y los mousse. Ahora, después de saber todo esto, hablemos un poquito de la historia. Todo esto no hubiese sucedido sin la invención del sándwich. ¿Y de dónde sale? Bueno, la historia y la leyenda más conocida, según mencionan diversos historiadores, fue John Montaigne, cuarto conde de Sandwich. Ingenioso, ¿no? De ahí sale el nombre. Que mientras jugaba una partida de cartas, inventó el sándwich. Los historiadores mencionan que el descubrimiento fue, es, fue aproximadamente el día 6 de agosto de 1766. Cabe mencionar que él era un apostador compulsivo y debido a esto se le ocurrió incluir unas rebanadas de roas en un pan cortados transversalmente y así poder comer sin dejar el fuego. La denominación de este bocadillo es similar en otros países. Por ejemplo, en la cocina italiana hay variantes en las que se le denomina panino. Y se emplean dos rebanadas de pan crujiente. Y lo distinguen igualmente del sándwich. Elaborado con pan blanco de molde. Y bueno. Hubo una época en la cual se hizo muy famoso el sándwich. Y fue en la década de 1660. Gracias a la infanta portuguesa Catalina de Vagancia. quien llevó a las islas británicas la hora del té. Que se convirtió... en en preparar una tetera de color negro con té igualmente negro. O una variante de hierbas que ellas conocían. Pero además de esto, al principio se empezó a componer con galletas, postres que acompañaran esta deliciosa hora. Pero mucho después se empezó a recorrer en, los, en las mesas más elegantes y de alta gama. Haciendo bocadillos de pan sin sí, corteza Rellenos de algún brote y pepinillo Después se empezó a hacer en las casas de la burguesía O de la baja gama Donde se empezó a utilizar algunos sándwiches más complejos o elaborados Dependiendo de la hora en la que se consumían Por ejemplo, algunos sándwiches ya fueron más elaborados Con más relleno como algunos patés un tablet y una taza de té mucho después se incorporaron los sándwiches dulces como los que ahora conocemos con mantequilla y algún tipo de puré o azúcar después de todo esto el sándwich empezó a tener más conocimiento y todos se fueron indagando en este tema ahora en día conocemos una alta gama de sándwiches tanto salados como dulces y aquí encontramos otras variantes por ejemplo, el relleno del sándwich, ¿de qué consta? Hay varios rellenos, como lo hemos mencionado, calientes o fríos. Pero también en cocina fría encontramos algo, que es la mesa de quesos, donde se, hacen, se hace a partir de carnes frías. Esto, hay demasiados tipos y orígenes. Por ejemplo, el chorizo, que es de Argentina-España. El jamón serrano, que es de España. El salmón ahumado. Todo esto lleva consigo a la creación de nuevas cosas en la cocina fría. También lleva un componente que son los quesos. Y no solo existen quesos normales, o como algunos ya conocemos. En la clasificación de los quesos encontramos varios también. Desde, en estos están los quesos frescos o sin madurar. Los quesos suaves. Los quesos semisuaves. Quesos firmes, quesos duros o secos. Y en, esos, en ese tipo de clasificación también podemos encontrar otras variantes de cómo preparar salsas, sándwiches o la composición de cremas o sopas frías. Algunas de estas composiciones se deben a la, a la característica de presentación tanto de una textura, un sabor y un equilibrio. Con todo esto podemos tener una combinación perfecta y equilibrada que nos puede dar más amplias gamas de preparaciones como ensaladas, terrinas, aspis y coles. Después de saber todo esto, ¿a qué te animarías a preparar? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Me despido de ustedes. Mi nombre es Araceli Parillero Medina. Bye.